0: Jerusalén con el padre Fran Cañestro y su equipo.
1: Evangelio
2: según San Marcos. Capítulo 9, versículos del 2 al 10 Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva a ellos solos, aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo se les aparecieron elías y moisés y conversaban con jesús toma la palabra pedro y dice a jesús rabí bueno es estarnos aquí vamos a hacer tres tiendas una para ti otra para moisés y otra para elías pues no sabía qué responder ya que estaban atemorizados entonces, se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube, «Este es mi Hijo amado, escuchadle». Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos».
3: Estamos en esa montaña alta donde Cristo nos lleva esta noche para mostrarnos su gloria. Estamos dejándonos guiar por él. Quizás como en aquellos siglos donde se escuchaba esa voz, Dios lo quiere. Vayamos a descubrir su gloria. Vayamos a estar con él. Vayamos a ser sus testigos como Moisés y como Elías. Vayamos a dar esa gloria que Cristo merece. Desde lo alto del tabor, desde lo profundo del carmelo, desde la belleza de ese jardín, santificado por la presencia de tantos profetas, una vez más Cristo nos quiere mostrar su gloria, una vez más Cristo nos llama a su servicio, una vez más Dios lo quiere. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos en una nueva singladura de O Jerusalén, estrenando temporada, cambiando de horario, quizás... Ustedes no están acostumbrados a escuchar estas voces, pero les voy a presentar brevemente a los que estamos en esta mesa o en esta noche con vosotros, ya sea en vuestro residencia, en vuestro trabajo o en vuestro lecho del dolor, pero os queremos acompañar y llevaros hasta Jerusalén, la tierra prometida, la tierra santa. Nos acompañan esta noche frente a mí, casi en todos los sentidos, la hermana Claudia Salazar, del Orden de las Vírgenes. Buenas noches, Claudia.
2: Buenas noches, Padre Fran, y buenas noches a todos los que nos están acompañando, de alguna manera.
3: Eh, también, enfrentado a mí, está Juan Corpas. Buenas
4: noches, Juan. Buenas noches, Padre Fran.
3: Eh, y al otro lado, en el control, está Rocío, de Radio María. Que, buenas noches, Rocío. No sé si tiene acceso al micrófono o no, pero es la que sí. hace posible que ustedes nos estén oyendo.
0: Muy buenas noches.
3: Buenas noches. Pues estrenamos en los miércoles. Hemos pasado de los jueves a los miércoles de las 8 a las 9 Nos vamos a acompañar, pues, durante una hora. Nos vamos a conducir por la Tierra Santa.
4: Invitamos hoy a comunicarse con nosotros a todos nuestros oyentes a través de nuestro Twitter, arroba ohjerusalén, repito, arroba ohjerusalén o a través de nuestro correo electrónico ohjerusalen@radiomaria.es. Estoy contigo y de tu
1: lado nunca me alejaré.
2: Comenzamos hoy un nuevo programa. Hemos querido acercar a vosotros, nuestros oyentes, a los lugares en los que Dios, hecho hombre, hizo y enseñó lo que nos cuentan los Evangelios. Como la peregrina Egeria, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, también nosotros nos acercamos hoy al quinto Evangelio. Esta peregrinación radiofónica continúa esta temporada para que todos los amigos, de Radio María, tengan la oportunidad de acercarse a Tierra Santa.
3: Y en este nuevo programa, en esta víspera de San Francisco, en este 3 de octubre, a las 21 horas y 7 minutos en la península, a las 20 horas y 7 minutos en las Islas Canarias, hoy vamos a hacer una pequeña introducción a las cruzadas, pero también, en un segundo momento, será lo de las cruzadas, y en un primer momento vamos a tener un encuentro con el padre Julio Almansa, que es carmelita, la Orden del Monte Carmelo, que está en Murraca, ya en esas estribaciones del Carmelo, unos 30 kilómetros, cálculo yo 35 kilómetros de lo que es esa bahía de Haifa de ese eh, santuario del Estela Maris. Esperemos que vengan con todos nosotros en la víspera, ya cuando la Orden Franciscana celebra el tránsito de San Francisco de Asís, precursor, pionero y personaje clave para comprender la tierra santa pues en esta noche también nosotros subimos al carmelo que es como la antesala del cielo
2: ¿Y quién es el Padre Julio? Pues uno de los tantos misioneros españoles, diría yo, para orgullo de nuestra tierra, que junto con sus hermanos carmelitas, hermanos de comunidad, custodian y alimentan ese fueguito que desde el tiempo del profeta Elías permanece presente en Jerusalén. Todos sabemos lo que significa este espíritu de contemplación luego heredado por nuestra querida Santa Madre Teresa y Juan de la Cruz. Pues nos vamos a acercar a él para que nos haga vivo y cercano este espíritu, profeta Elías, Jerusalén, cielo, camino, todo junto en una pequeña entrevista.
3: Padre Julio, buenas noches.
5: Buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
5: Pues bien, aquí escuchando y esperando esta... Para mí es una novedad, es la primera vez que me llaman desde Radio María, entonces estoy...
3: Bueno, pues tiene que subir al equipo y a los oyentes hasta el Monte Carmelo, ¿eh? <ríe> esa es la, esa es la so, misión. Que,
5: quería decir antes de empezar, quería decir una cosa. Que yo estoy en Estela Maris y, ah. o sea, en la parte, eh, eh, o sea, el Monte Carmelo es una cadena montañosa ¿Sí? y nosotros, el, digamos, la comunidad base está en Estela Maris y a 25 kilómetros en la otra parte está el Murraca. Sí. Y ahí vamos, hacemos un servicio, pero no hay comunidad actualmente.
3: Ah. Lo digo porque desde esa Porque, terraza maravillosa que tenéis en el Murraca, desde donde se ve uh -huh. esa llanura del Esdrelón, desde uh -huh. pero bueno, bueno pues sí, conocemos, Bien. conocemos, pero lo que tiene que es presentárselo también a los oyentes. El monte Carmelo ha dicho usted, es una montaña cuántos, cuántos metros de altura está sobre el nivel del mar, más o menos, cuatro. Pues
5: aquí, aquí en Estela Maris estamos a ciento, ciento ochenta metros. Ciento y, y hay, ¿Sí? Sí, y allí en el Murraca, en el Murraca más. En el Murraca son casi casi 400 ¿Casi? De, sobre el nivel del mar.
3: ¿Qué sí. significa el Monte Carmelo para un cristiano, Padre Julio?
5: Pues no lo sé, yo para, te puedo decir para un carmelita. Decir, el bueno, Monte los carmelita... carmelitas
3: son cristianos, ¿no?, generalmente. Sí.
5: Entonces, el Monte Carmelo en, en, la, en la espiritualidad nuestra es, digamos, el Monte de la Perfección, que es Cristo. Ah. O sea, el, el dibujo que hizo San Juan de la Cruz, donde, donde puso tres, tres caminos, el, el centro más estrecho, los otros eh, se desvían, y en el centro pone nada, 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 y en el y en la cima está Cristo. O sea, el Monte Carmelo es es el camino de todo cristiano para configurarse con Cristo. ¿no? Y también Santa Teresa, cuando habla en el camino de perfección, eh, tiene en su mente acordados de aquellos santos eh, profetas, es decir, ella está hablando de camino de perfección, pero está pensando en el monte también. Uh -huh. Entonces eso es lo que... Pero no sé, yo quisiera presentarme, no he dicho, no he dicho nada de dónde soy, de dónde vengo, ni nada. A los oyentes les interesa...
3: Claro que sí, los oyentes son o sea, yo... curiosos por, 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 por naturaleza.
5: <ríe> yo nací en, en, en Altea, en Alicante, aunque toda la familia es de Villarobredo, de Albacete. O sea, soy uh -huh. castellano manchego, eh, fui, me ordené en el 93 y he estado 14 años de misionero por África, entre Burkina Faso, Camerún y Costa de Marfil. Y desde el 2009 al 2015 estuve como secretario de, eh, general de misiones en Roma. Y ya en el eh, estuve seis años y en enero del 2016 me, mandé, me destinaron aquí a Estela Maris para apoyar un poco la comunidad. Somos 13 hermanos, o sí. sea, 13, entre hermanos y padres somos 13. Hay tres polacos, dos españoles dos italianos, dos de Madagascar uno de la India, un coreano, un brasileño y un padre nativo de Haifa, que es el...
3: O sea, el es la mayo. ONU del Monte Carmelo Sí,
4: sí,
5: sí es comunidad internacional
4: sí. Bueno, hablan ustedes todos los idiomas para atender a todos los peregrinos Muy bien
5: Pues tres, por lo menos tres, y ahora estoy con el árabe ahí a ver si eh, llego a decir la misa y eso pero, sí, o sea, el, el ya el francés por África, el italiano porque estudié también en Roma, el español, espero que no se me olvide, y, uh -huh. y estoy con el, el inglés, es la lengua, segunda lengua aquí para... Eh, sí, además para aprender árabe estuve yendo a la universidad y, y te hablaban en inglés, o sea que tenía que... que
4: claro, sin, que saber inglés sin más remedio.
5: Pero sí me falta me falta todavía el hebreo, por ejemplo, el hebreo para porque es la lengua del Estado de Israel.
3: Pero o sea, tiene la Universidad Hebrea, ¿no?, que tiene unos cursos
5: fantásticos. Claro, claro. lo que pasa es que estoy huyendo del hebreo. Ahora, ahora hay otro hermano que ha empezado, un padre polaco que sí. va a empezar este, este semestre a estudiar hebreo. Y yo, pues, es que además es que la lengua del, del, del patriarcado latino, de, de Jerusalén, Chile, sí. de toda esta zona, es el, el árabe. La, o sea, la lengua de fe, digamos, cuando se hace una misa y está Piztabala, están todos los eh, el obispo, eh, que se hace en árabe.
3: Bueno, pero también, sea, también hay un auxiliar para atender a los cristianos de lengua hebrea, ¿no? Sí,
5: pero es una minoría, es una cosa es una cosa muy minúscula, porque ni siquiera esa minoría ni puede sentirse hebrea, porque no pueden estar con los hebreos, ni tampoco pueden celebrar con los árabes, porque no se siente. Entonces, hay una sí, una asistencia ahí, pero pero la lengua del patriarcado latino es el árabe. Es el árabe.
2: A mm. ver. Hablando de esto, entonces, Julio, aquí, Claudia, buenas noches. Estábamos, Hola. entonces, podríamos comentar cuánto es la presencia de, de cristianos, de seguidores de Jesús en, en ese entorno, en ese contexto, porque tú realmente tienes que dirigirte a ellos en árabe, ¿no? Habrá muy poca gente que conozca italiano, español, luego habrá no cristianos de lengua hebrea, o le están las hermanitas también, eh, carmelitas. ¿Cuál es el idioma en el que puedes también hablar de la fe?
5: No, o sea, está, por ejemplo, en la escuela, hay muchos de los profesores que estaban en la escuela nuestra estudiaron con las estudiaron con las hermanas italianas, o hay mucha gente también que sabe francés, o sea, no solamente es, pero, o sea, la lengua de celebración es el árabe, pero se puede comunicar también en en inglés, francés, italiano. De hecho, los 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 franciscanos eh, ellos ellos y nosotros hacemos también aquí el rezo de las comunidades que no son de lengua árabe, es el italiano. O sea, en Tierra Santa se habla mucho italiano también.
4: Claro, con los franciscanos sí, normal. Sí, sí, sí.
5: sí, sí, sí. O Muy... sea, es una lengua paz más... Y luego cuando hay cursos, por ejemplo, para introducirte en la Tierra Santa, y eso siempre siempre eh, eh, dan las cuatro opciones, o francés, italiano, inglés, o, o incluso español también pero por ejemplo aquí en nuestra zona nuestra toda la el hospital italiano o sea el, fran el francés y el italiano en zona de Haifa lo habla mucha gente bastante no no de manera perfecta pero pero sí y luego entre ellos hablan claro el hablan el árabe pero no es el árabe que que celebramos no es el árabe que se lee en los periódicos o se, o que se lee en la misa no es, es es un árabe hablado que es distinto el de Egipto de de Palestina de de Jordania y de, de Líbano, entonces es. Muy complicado. Entonces yo lo que empecé a estudiar es el árabe, el árabe, no, el árabe de literario, digamos, lo que se llama el Fuzha.
2: Muy Era. bien. Entonces, bueno, bastante, bastante lío, ¿no? Y bastante difícil. Sí. Pero entonces, digamos, sí. los Carmelitas, eh, vosotros, sí. ustedes, los Carmelitas, que sí. ¿Cuál es vuestra propuesta? ¿Cuál es lo que le ofrecen a, para el culto a los cristianos que están allí? ¿Cuál es la historia de los carmelitas? No, yo supongo que no fue fácil permanecer allí. Es una historia larga, ¿no?
3: Hoy, hoy, Padre Julio, antes de que conteste, para que no le conteste la hermana Claudia así tan pronto, es ¿qué tiene que ver eh, la orden del Monte Carmelo con las cruzadas? Surge en ese periodo, ¿no? En el periodo de las cruzadas, justamente. Sí,
5: es una, es una opción, digamos, es los cruzados y, eh, iban, eh, el objetivo era recuperar el santo sepulcro, ¿no? Sí. Y entonces nosotros, cuando cuando estás en el noviciado lo primero que te explican es que, que o San Simón Estoc, o sea, con los primeros que estaban aquí en, en el Monte Carmelo, son, son eh, gente que iba que, que, que vino, no se sabe si son exactamente cruzados, pero, pero que quería recuperar los lugares santos, y se retiraron en el Monte Carmelo a orar. Digamos, es como una opción, es una forma de luchar, ya no con, con armas eh, físicas, sino con, con el arma de la oración y de la vida apostólica. Entonces, esto es eh, en el 1100, a principios del siglo XII, es cuando estaban aquí los los primeros eremitas en el Monte sí. Carmelo Y ellos, eh, lo mismo que habían hecho otras órdenes, le pidieron a Alberto de Jerusalén, le pidieron la, una regla de vida. Y entonces ellos pues, se juntaban una vez una vez a la semana a celebrar juntos en una ermita dedicada a la Virgen. La Virgen de, de qué monte, el Monte Carmelo. Entonces la Virgen del Carmen, eh, el origen viene de ahí, eh, de, lo, de aquella capilla que está todavía a 20, a 20 minutos de aquí donde está Estela Maris, lo que se llama el Guadisir, el, el Valle de los Peregrinos. Ahí, ahí surgió la orden, la orden del Carmen, como propuesta, o sea, como una otra otro modo de, de, de luchar por recuperar los lugares santos, eh, no con la espada, sino con la oración. De hecho, nosotros tenemos en el en nuestra regla tenemos mucha recogido eh, del apóstol San Pablo mucha, mucho lenguaje bélico, digamos eh, que vuestra coraza que sea la oración, la, la esperanza, etcétera. Entonces eso es lo que y, y, pero, ¿qué pasó? Enseguida la presión de los musulmanes era tan fuerte que Simón Stock con los con los compañeros que vivían aquí en Monte Carmelo tuvieron que eh, regresar de Europa a Europa a lo largo del siglo XIII.
2: Esto es un y poquito yo, ¿no? la, la historia, ¿no? Que yo quería, quería preguntar, y el padre Fran me ha dicho que sí. mi pregunta va después. Entonces, esto es un poquito ¿no? la historia del sí, Carmelo, bueno, la historia de la presencia, sí, y lo sí, que, que ustedes estar. ofrecen, ¿no? Como culto, como. Alimento de nosotros, fe a los
5: cristianos. Actualmente lo que ofrecemos, eh, nosotros es una presencia... Hay que decir que nosotros aquí en Tierra Santa, no solamente nosotros, sino franciscanos y todas las órdenes que están aquí, que son muchas, pero es una cosa simbólica. Somos el 1,2% de, 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 de la realidad, digamos, de, de todas las religiones. Los los cristianos somos el 1,2%. Y entonces, y nosotros no podemos hacer ninguna ninguna propuesta así... Digamos, el Estado de Israel no nos permite hacer ningún tipo de apostolado.
2: Explícito, ni, quieres decir, no se puede decir así. ni
5: trabajo, no, no, no. O sea, solo tenemos que, que proteger, digamos, cuidar los lugares en los que estamos. Y ya está. Entonces, acogida de peregrinos, en, en, por ejemplo, en el pasaporte te ponen no working, o sea, tú no puedes trabajar, no puedes dar clases en una escuela, porque yo no soy israelí, o sea, yo no soy hebreo, no soy de aquí. Entonces, no puedes trabajar, estás solamente cuidando cuidando el lugar donde vives, y ya está. No, no hay mucho más. Entonces eso es lo que pues hace que, que mucha gente está tres años y luego dice, bueno, pues yo en mi provincia podría hacer un poco de apostolado, en la parroquia y podría hacer algo más. Es que el lenguaje Realmente, también es un
2: límite, ¿no? A, el a la tema hora de, de las la lenguas,
5: claro. O sea, solamente los, por ejemplo, la parroquia nuestra la llevan los, los del Líbano ahora, porque sí porque hace falta el árabe para llevar la catequesis, sí eso está claro.
3: Bueno, pero van muchos, eh, va muchos peregrinos por esos y santuarios. El problema
5: es ese. Es que la pastoral del peregrino es una pastoral muy ingrata. O sea, sí. no es una pastoral, no es una pastoral que te deja gran cosa. ¿eh? Porque normalmente vienen, vienen ya con todo organizado. Tú solo le, si quieren de decir la misa o, o, si te dejan decir una palabra del santuario tal. Pero no podemos, tampoco podemos imponer nosotros nuestro esquema. O sea, ellos vienen ya, sobre todo vienen que yo al final me gustaría deciros una palabra de esto, si me dejáis, claro. vienen con mucha con mucha prisa. O sea, no vienen como 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 creando espacios de mistagogía donde el perino pueda entrar, donde pueda orar, donde pueda recuperar, tener un encuentro de fe. Eh, no, se viene, y me da la impresión muchas veces, y eso me duele, que, que se viene con mucha, mucha velocidad, ¿no? Porque se prefiere ver más lugares, más cosas, en lugar de, de profundizar en... Y, y Claro, sí, sí, claro sí, sí,
4: sí, pero sí. Padre Julio, la cuestión de eso es que cuando vamos de peregrinos Tenemos solamente una semana, los tiempos muy marcados Y la primera, sí. vez, el, la primera vez que va una persona a Tierra Santa como peregrino mmm, Es como una experiencia de vida, pero como muy orientativa, como muy por lo alto sí. Yo siempre aconsejo a todos los peregrinos que vayan una segunda o tercera vez para profundizar más es. en lo que le haya gustado, porque el Monte Carmelo sí que es un lugar de un encuentro con, con María y con Dios bastante importante. Pero cierto es que como está sí. lejos, hay que subir hasta arriba de la sí. zona de Tiberias, ya hay muchos sí. grupos que en algunos casos te lo llegan a descartar por estar a sí. lo mejor más días en Jerusalén. Sí. Pero bueno, eso sí. es la orografía del terreno y no nos, queda, no nos queda otro. Y adaptarnos a lo que el, el peregrino pida queremos, en esos momentos pero lo que usted ha sí. dicho de que no nos dejan nada para usted sí. para nosotros peregrinos es muy importante que ustedes sí que estén allí porque a nosotros sí que ustedes sí. nos dejan mucho y nos marcan mucho uh -huh.
2: eh, eso es bonito sí. no lo que ha dicho ahora Juan sí, también va. para para el padre Julio y para tantos no que están como él muchas veces en una presencia casi anónima, ¿no? Pero yo sí. creo que, entendiendo al Padre bueno, Julio, eh, ¿no? Bueno,
5: sí, No, la verdad es que sí, eh, yo también vengo de una historia, o sea, 14 años en África, eh, como responsable de los proyectos y tal, y haciendo todo lo que podía hacer allí, y cuando llegas aquí, como Cristo, te parece poco, ¿no? O sea, la acogida, el una sonrisa, ver la basílica, explicarles la relación entre el profeta Elías y la Virgen del Carmen, porque porque en la Iglesia tenemos Antiguo Testamento, abajo y arriba la Virgen del Carmen, si esa es la guta de Elías, y la fuente de Elías, ¿dónde está? O sea, hay algunos que preguntan, entonces tú eh, te conviertes en una, sí, una fuente de información y haces lo que puedes, pero pero ya no, no puedes más. De hecho, los bautizos que hacemos aquí nosotros, como no es parroquia, son todos greco-melquita, greco-ortodosos, greco.
6: Claro. Son
5: todo de la... digamos, alquilamos la iglesia, es un poco así, ¿no? Y, y aportamos humanidad, yo creo que aportamos humanidad, fe, respeto, eh, eh, al, por ejemplo, el día el día 20, 20 de julio, San Elías, ¿no? Es, es importante porque, porque ves, ves por aquí musulmanes. O sea los ismaelitas que para ellos es el el, el, el poderoso Elías es el poderoso no y, y para los hebreos es el eh, tiene es el que tiene las llaves de la, de la fecundidad de la lluvia del fuego o sea es es casi un igual a Dios o sea tienen unas leyendas hebreas son muy interesantes con respecto al profeta Elías y para nosotros es el inspirador del Carmelo o sea ver circular todo durante todo el, todo el día las eh, tres religiones o sea Elías se convierte en el padre espiritual de las tres grandes religiones monoteístas. Pero Entonces, es muy importante, es, es, Padre es Elías, boca, ¿no?
4: comenzar una peregrinación en el Monte Carmelo, por eso mismo, porque tenemos la unión del Nuevo y del Antiguo Testamento, Elías y la Virgen del Carmen, el del pasado Carme. y el presente. Uh -huh. Y eh, lo bonito que le queda con los peregrinos imponer el escapulario que nos gustaría que nos explicara el origen del mismo, si puede sí. ser.
5: Vamos a ver, el escapulario. Bueno, eh... Hay, hay varias corrientes históricas, o sea, pero yo me inclino por por la que afirma que Simón Stock eh, sí. no era el sexto general de la orden en la Esfor, sino que era uno un ermitaño aquí en el Monte Carmelo. Y como decía, como modo alternativo, luchar, como luchaban los cruzados por recuperar el santo sepulcro, él y los otros ermitaños del Monte Carmelo eh, luchaban con las armas de la oración, de la fe, de la esperanza y de la vida apostólica. Y entonces, cuando llegó la presión de los musulmanes, pues eh, se tuvieron que retirar a Europa y eh, a lo largo del siglo XIII y ahí empezaron a encontrar muchas dificultades. Unos estaban en Chipre, otros en Francia, en Inglaterra, en España y había muchas dificultades, pues porque eh, la gente decía: los franciscanos tienen a San Francisco, los dominicos a Santo Domingo como fundador. Pero ¿de dónde salen estos ermitaños, descendientes de Elías, de Eliseo, que se dicen hijos de los profetas, que dicen que tienen la Virgen del Carmen como patrona? Y, y bueno, pues había muchas muchas dificultades, mucho rechazo, ¿no? Uh -huh. Porque había hambre, porque había peste, porque eh, no querían ver más ailes pidiendo por las calles. Y entonces a Simón Stock, que en aquella época estaba en Inglaterra, ailes Stock, y era un hombre de profunda oración, pues compuso una plegaria a la Virgen María llena de títulos de la tradición oriental, que es el famoso Flos Carmeli, que seguramente conocéis la música, Flor Carmel y ditis Florillera. Luego si al final si queréis en la canción. Flor del sí, Carmelo. Canta bien
2: viña... el padre, ¿eh?
3: Sí,
5: sí, pues luego... Sí, canta, tenemos canta, que acabar este,
3: esta entrevista con ese canto, padre.
5: Entonces, eh, son títulos de la tradición oriental. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen singular. O madre amable, mujer sin mancilla, protege siempre a los cameritas, estrella del mar. Y entonces, el fruto de aquella oración, cuenta la tradición. O sea, no vamos a entrar en historia porque si no, eh, la liamos. Pero cuenta la tradición que la Virgen se le apareció y le dijo estas palabras o otras parecidas. Simón, dado que me has tomado como protectora de la orden, verdaderamente yo estaré siempre contigo y te manifestaré mi protección a ti y a todos los que me invoquen como madre y hermosura del Carmelo. Y de ahí nace la tradición del escapulario, que es signo de la protección de la Virgen María, que puede ser grande, como el que llevamos los religiosos, que cae sobre las escápulas, es las, decir, sobre las espaldas, o el escapulario pequeño que llevan muchos fieles, o incluso transformado en la pequeña medalla que tiene por un lado el Sagrado Corazón de Jesús y por el otro, como sabéis, el, la Virgen del
4: Yo llevo... Una... Sí, Ella lleva sí, una, una de, de todo, todo, Padre Julio. No crea que solo
6: es
3: la, suyo.
5: Y esa es la, la relación entre Estela Maris a Simón Stock y el escapulario del Carmen. Y después, como ratificación histórica, hay muchos que saben que, que hay una bula sabática promulgada por el Papa Juan, Pablo 20, Juan, Juan 22, que afirmaba que los que llevasen dignamente el escapulario serían liberados de las penas del purgatorio en breve tiempo, y particularmente el sábado siguiente después de su muerte. Eh, sabemos, y así lo decimos a la gente, que no es algo mágico, o sea, vestir el escapulario es revestir las virtudes de María, que no nos dice otra cosa, sino que hagamos lo que Cristo nos dice, o sea, eh, acordándonos de la Caná, ¿no? Es decir, el escapulario no es una garantía de la vida eterna, así solamente, como un talismán, sin hacer eh, caso de lo que nos dicen los evangelios, sino que es un sacramental que la Iglesia reconoce también como la oración del, del, del Santo Rosario eh, por el que la Madre de Dios protege a sus hijos que lo llevan con devoción y después muchos papas, después de, de Juan XXII han confirmado esta devoción y el mismo San Juan Pablo II se sabe que lo llevó toda su vida sin quitárselo eh, en ningún momento eh, luego, eh, luego está la parte también más crítica, o sea, hay que hay, hay ciertos historiadores que, que viendo que teníamos en nuestro calendario, teníamos a San Simón esto hasta el siglo XVI Y después eh, llega el Concilio Vaticano II, desaparece el calendario Y ahora lo han vuelto a poner, pues hay ciertos historiadores que ponen en duda la figura de San Simón esto o, o encuentran tres San Simón esto Bueno, por eso digo que es nuestra tradición, es la tradición de la Iglesia y entonces, al poner en duda las figuras de Satanistó, ponemos también en duda la presunta visión de la Virgen, la traición del escapulario, etc.
2: Hermoso lo que nos has contado, Padre padre Julio, lo que nos estás Siempre compartiendo. Siempre preferimos
3: quedarnos con tres antes que con ninguno, Padre Julio. <risa> no, no, está, está hermoso. A, a tener mejor tres. Sí, ¿eh? sí. Aquí
2: Juan me hace seña que te quiere preguntar algo, pero yo no me quiero quedar también sin parte con mi pregunta.
5: Espera, tengo, tengo que acabar esto porque... Nos quedamos bien,
3: con tres, ¿eh? Nada de quedarnos sin que, que que no nada, que no, hay,
5: que no hay nada más testarudo sino la realidad misma, o sea, la fe, la, la fe del pueblo de Dios. Y entonces aquí en Estela Maris llega gente de todos los países del mundo, y, y especialmente la gente de Latinoamérica, eh, una de las primeras cosas que nos piden es el escapulario cuando llega. Y desde principios de año, pues me decía el superior ayer que se me ocurrió preguntarle, dice, pues se han vendido nada más y nada menos que 15.000 escapularios. Madre
4: ¿no?
3: santísima. Más los o sea, que llevamos eso... nosotros a veces, porque las hermanas llevamos? serán muy pobres, pero cobran muy caro, pues los escapularios, <ríe> como se ha dicho, sí, sí. serán muy <ríe> pobres, pero cobran <ríe> muy, muy caro.
5: Entonces no se puede a veces... Hacer otra cosa. No se puede hacer otra cosa, sino para vivir, se, se... No. Oh, vender objetos de culto, es lo único no, no, que... No, el, pues, seca el... de, las comunidades. Desde luego. Está muy bien, eh. Y bueno, este es el botón de muestra de una devoción que... Que, que ni siquiera se puede decir ya calmeritana, porque porque forma parte de toda la tradición de la iglesia es es algo de todos el escapulario no pero ya os he contado un poco la sobre todo la, la oración de Santiago Stock y la respuesta de, de la Virgen que se ha convertido en una pues en, sí en un sacramental muy muy importante para para la fe marial de Pueblo
2: de, por de Sí, a mí me consta también en Argentina, mi ciudad, San Juan. Pero bueno, voy con mi pregunta, que me han dado unos segundos ¿Vamos? aquí, me han dado unas señas. Eh, pregunta y comentario también, por lo que recién decíamos la, de la, la cuestión ir, del la ironía, tiempo.
3: La ironía no se entiende en la radio, vale. así que de, ver, es un problema. No,
2: La cuestión es del de, tiempo con el que Peregrino va a Jerusalén, y como decía Juan, y como también decías vos, ¿no? Es decir, la gente va, va con prisa, pero yo sí. quería rescatar, que, que Tenido la gracia de conocer ahí, lo pronunciaré mal, ¿no? El muracá, ¿cómo se dice? A ver,
5: Muraká. Bueno,
2: claro, eh, la, la experiencia que nosotros tenemos bíblica es que Elías oye ese sonido del viento y es real, ¿no? Yo quisiera que nos compartas un poquito eso, porque ellos que tienen esa misión de vivir tan fuerte esa soledad, el viento que parece que realmente habla y él, en el en el libro Segundo de los Reyes nos cuenta cómo Dios le habla a Elías en ese viento, en esa brisa. Y que es muy interesante si todos los peregrinos tuvieran y dispusieran de un poquito más de tiempo para hacer una experiencia también de contemplación, de silencio. No sé, sí. ¿eh, ¿cuánto tiempo necesitaría un peregrino? Cuéntanos un poquito esto del oh, viento. Un, un peregrino ¿no? es un
3: carmelita. Que
2: bueno, digamos, pero, pero es que el peregrino quiere conocer, quiere comprar, quiere tocar. Yo lo entiendo y sacar fotos, Ajá. pero y traer no, pero recuerdos. Sí.
5: No, yo quise decir una cosa. El viento es, es la experiencia de Elías en el OREP o sea, del monte Sinaí, no es lo del murraca. o sea, el viento es para mí, y además estoy trabajando, tú lo sabes, estoy haciendo un trabajillo sobre el profeta Elías, y es, y es un poco la, la purificación de la experiencia que ha tenido el mismo profeta de Dios en el Múrreca, o sea, en el, en el Donde acaba con los, con
3: los profetas de Baal, ¿no?
5: Claro, ahí, ahí, ahí es, es donde... Descubre, esa es la espada ahí,
3: fuerte es, de Elías. Esa
5: es, es espada, y es, eh, él descubre en su cabeza está el Dios musculoso, el cortacabezas, el, y sin embargo, después... Eh, eh, hay toda una experiencia de purificación, de abajamiento, de kenosis. Y, y, y ya cuando está en mitad del desierto y, y Jezabel lo está persiguiendo, y dice: Basta ya, quítame la vida, que, que no valgo más que mis padres. O sea, toca fondo a nivel de su humanidad y, y le falta todavía purificar la imagen de Dios que tiene. O sea, sigue hasta Loreb, eh, recibe el agua y el, el, digamos, el alimento que le da el pan y el, y el agua para, para caminar hasta Loreb y después allí. Y la experiencia no del Dios musculoso que tenía, o sea, no no del trueno, del ni del rayo, ni de ni la tempestad, o sea, sino sino de la brisa ligera, el Dios de las cosas pequeñas, o sea, el Dios que puede manifestarse aunque sin hacer ruido, o sea, en esa brisa ligera, silenciosa, que para nosotros cameritas es el, es el símbolo de la contemplación, o sea, de, la, de la, la preciosa Margarita que decía Santa Teresa, ¿no? O sea, es el, la oración nuestra. Eh, la contemplación es la brisa ligera de Elías, ¿no? y hay muchos cantos de eso no sé si he respondido un poco pero que la brisa ligera para mí es es el la purificación de la experiencia del Dios de la de la idea del Dios que tiene que tiene Elías todavía en su cabeza, o sea que él se siente potente de la potencia de Dios cuando, o cuando da un golpe en la mesa y dice si hay un Dios y es un Dios único, o creemos en él, o, o que estamos haciendo, ¿no? O sea, ese es el murraca. Pero se siente un poco
2: el viento allí o no? Muchos. M más, ¿no? Son 400 metros de altura, algo es, ¿no?
3: Sí. Algo que siente son los aviones de no. guerra, ¿no? De Israel cuando cuando, está, es cuando están en operaciones se siente con una fuerza que truena, ¿no? Yo lo he sentido murra, al menos así. De,
5: el murraca, el murra para mí es una es una comunidad tanto más bíblica que, que esté la madre. Es decir, aquel lugar está reconocido por por los hebreos, por los ismaelitas y por nosotros. O sea, es, y está el, el, la descripción bíblica, o sea, corresponde totalmente, ¿no? Pero eh, allí tienes un montón de gente por la mañana, o sea, hasta las cuatro y media de la tarde, y luego un silencio tremendo por la, por la noche. O sea, se oyen los chacales, uh, o sea, es, es un, es una, además es una foresta, es un, es un parque sí, sí. natural y entonces cuando nos quedamos allí a mí me encanta quedarme solo eh cuando me quedo solo eh, disfruto pero bueno ahora nos quedamos de dos en dos y, y, y respiras esa la, 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 la brisa no es que no es ligera ¿eh? allí más no es que allí es que sopla fuerte el viento eh cuando sopla sí. pero hay mucho silencio o sea es un es el lugar más apartado de del Monte Carmelo y el más alto también o sea es es un lugar privilegiado y y la gente lo nota también cuando está allí siente una Digamos, una energía especial, o sea, los sí, dejando la fe por una parte, también el...
2: Eh, a el, nivel el, de la naturaleza, el, quieres decir, la ¿no? La fuerza de la montaña.
5: Se descubre, sí, se descubre una, una, una potencia especial. ¿sí?
3: Para ir acabando sí. esa entrevista, Padre Julio, eh, sí. ¿qué le ha aportado Tierra Santa a su vivencia anterior eh, de su fe?
5: Pues si es que lo estoy Ya, que ha, estado o... mundo, ya que ha estado por todo
3: el mundo, ya que ha por todo el mundo, no le ha dado mucho pues va usted como un peregrino, ¿eh? Pero usted por el mundo, usted va como un peregrino de Tierra Santa que va siempre corriendo por los lugares, usted claro. por no, el mundo. Yo, ¿Qué le ha aportado Tierra yo Santa?
5: Estoy, yo estoy trabajando ahora el tema ese. Quiero decir, yo estoy en... llevo dos años y medio por aquí, entonces es la... para mí, eh, antes de nada, una crisis. O sea, una crisis sí. de no poder hacer más, de... Sí, de, ...de no poder ser más útil a la iglesia... ...de no poder hacer pastoral tampoco... ...entonces el, el cuidar la casa... ...digamos, el, el cuidar los lugares santos... ...para mí se me queda pequeño... ...ya menos mal después estoy con el árabe... Y, ...y ya por lo menos la, la cabeza eh, está más ocupada... Y, ...y bueno, escribo y canto y eso se me pasa... ...pero pero sí, venir de misiones... ...y caer aquí en Tierra Santa no es no es ningún, ninguna experiencia fácil...
2: Es también una pero purificación,
5: cuanto, ¿no? Es una purificación también para mí. Sí, pero yo lo, lo que lo que sí me viene a la, a la mente, varias veces, he hecho ya varios, varios de priadas y brochures, no sé cómo se dice, estoy olvidando la lengua, el eh, que sea la experiencia, la, que la gente que venga aquí a Tierra Santa, ¿cómo hacer? Yo estoy preguntándome todavía, ¿cómo hacer para que sean itinerarios de fe y de encuentro? Bueno, o sea, que mire... yo cada vez que, 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 que oigo a los, a los, a los guías, que, bueno, hacéis una visita a la gruta de San Elías, compréis escapulares en la tienda o lo que queráis, <ríe> no os olvidéis de ir al baño y cuanto antes, el autobús, que nos esperan en Tiberiares. No, claro, pero es Padre tan...
4: Julio, en ese caso está el sacerdote que acompaña al grupo que es el a responsable tiene así. y tiene que hacerlo así, pero en ese caso pero es el bueno. responsable, el guía tiene su labor de explicar, pero el sacerdote le digo yo que es el responsable de eso Ajá. y si usted sí, ve es, algún sacerdote eh, eres... que no hace bien le tira de las orejas <risa>
5: Sí, pero eso es tan frívolo tan desencanado que te quedas diciendo pero, ¿pero es posible esta gente a este ritmo y con esta profundidad? Seguramente están pasando por Tierra Santa, pero la Tierra Santa no está pasando por ellos, o sea no, no hay una llamada, no hay momento de interioridad, un encuentro con nuestra fe, con, con Jesús de Nazaret, ¿no? Padre Pero Julio, la...
3: que, que se siembra mucho, no se crea. Sí. Bueno, el día 2 vamos a estar por ahí, el 2 de noviembre, si Dios quiere, o, o el 3... El 3. El 3, bueno, no sé, el 3 de noviembre... O bueno, el 2 a la llegada. Bueno, pues el 2 o el 3, no lo sabemos con esa actitud. A ver si nos recibe y nos cuenta un poquito claro, en claro. directo, pues se lo voy a decir claro, yo. Voy a decir, a ver, a ver, sí. ponga, ponga en, en práctica esto que hablamos en Radio María. Eso es,
5: ah. intentar ir más despacio. Yo creo que ese es el, mi consejo sería seguir siempre un poco más despacio... Y, y, y si no se llega a todo, pues pues no se llega, no pasa nada. Pero pero aquí cada piedra, cada iglesia, cada vestigio arqueológico no solamente es una historia humana, no solamente es arqueología, sino que que es que la historia que nos configura como creyentes es se trata de descubrir nuestra historia de, de salvación, ¿no?
3: Muy bien. Bueno. Y algo... Algo más que decirnos para despedirse de los oyentes de Radio María, nos va a hacer ese canto de Flor Carmelio. Ah, vale, pues, Venga, sí, sí. pues le escuchamos en España y en todos los países de lengua
5: hispana. Muy
7: bien.
6: Singularis
7: mater
5: mitis sevilechia carme.
3: Muchísimas gracias Padre Muchas Julio Muchas gracias Padre Madre, Julio Muchas hoy. bendiciones a su comunidad Pre Presente a todos los oyentes de Radio María Y de o jerusalén Ahí a la Virgen del Monte Carmelo
5: Gracias a vosotros Muchas gracias Hasta luego.
8: va falxen leet anat al bine bonat asur levat mioa pitura poni iespera sabah mersimire mi o dile ol Xo padro, yam ta anudim. Lechem be ya intov, basar vedagim. Asem echim bo, ote esmera el o
2: qué tal les gusta la música que estamos escuchando, es típica, es medieval,
3: eso iba a decir típica de dónde, porque, <risa> es típica, claro, esto.
2: porque bueno yo en Argentina <risa> eso no lo padre. he vivido, ¿no? Ah, pero quiero buena. decir ¿no? esta esta gran maravilla que creo que así ha sido de la convivencia de musulmanes, cristianos y judíos no en paz y en parte esta canción que estábamos oyendo Entonces, es, una es una el canto del cielo?
6: Sí, porque, porque justamente el, el canto esto.
2: habla del Shabbat, ¿no? Ah. Y aquel rabí está cantando que en este día del Shabbat, él necesita dejarlo todo para poder descansar en la escucha de la ley de la Torá.
3: Y con esta música nos introducimos en el tema que hoy queremos a lo largo de esta andadura de o Jerusalén en esa nueva temporada los miércoles que estamos aquí de las 9 a las 10 de la noche cuando son ahora las 21 horas 46 minutos, pues el tema de hoy, de este de estos programas va a ser ...el tiempo de las cruzadas, las cruzadas... ...esa aproximación un poco bélica... ...esa aproximación de rescate... ...esa aproximación a la Tierra Santa... ...esa aproximación a los santos lugares... ...desde el dolor de la pérdida... ...desde la fuerza de las almas... ...desde el ardor de la guerra... ...desde la sangre vertida de los errores cometidos... ...de los aciertos, de las luchas... ...de sus luces y de sus sombras... ...hoy estamos quizás hablando de uno de los periodos... ...más controvertidos... ...que más han influido en el imaginario occidental... Respecto al occidente, respecto al oriente, respecto a la relación también, como no, con el, con la religión eh, musulmana, estamos hablando, o queremos introducirnos, empezar a hablar, a, colo a coloquiar, como, como hace el Papa... Francisco, que se va inventando palabras, a coloquiar... A
2: primerear, a por primerear, ejemplo, ¿no? a primerear
3: sobre las cruzadas, ¿no es así? Pero
2: antes de entrar no
3: en un antes, tema, sí.
2: o sea, bueno, en un aspecto más intelectual, dogmático, ¿no? Pero yo te quería preguntar, Padre Fran, es que me ha llamado la atención cuando hemos empezado el programa. Es histórico,
3: dicho, es histórico. Dios lo
2: quiere. Dios ¿Tú sabes lo quiere. de dónde viene esa frase? Dios lo quiere.
3: Hombre, espero que un día traigamos aquí al, uh, a José Carlos San Juan de la Orden de Caballeros del Santo Sepulcro de Jerusalén. Lugarteniente. El lugarteniente de... De, de España
4: Occidental. De,
3: de, de España. Y porque ellos, o nosotros, aún lo tenemos este grito. Dios lo quiere. Pues claro que es sé que, de dónde viene. A ver,
2: a ver, viene. vamos a ver. Yo te voy a tomar ahora una pregunta seria. ¿De dónde viene esta frase? Pues esto
3: viene de, de esa llamada que hace el Papa Urbano a las Cruzadas, cuando está preparando el espíritu europeo, el Papa Urbano y también era Pedro el Ermitaño, eran esos dos personajes que incendiaron en, en el sentido espiritualmente o ardorosamente, o en un sentido, ¿no? El, el buscar los santos lugares, el recuperar los santos lugares, la pasión por los santos lugares nace ahí en el siglo XI, eh, con la predicación de Urbano y, y el eco que hace Pedro el Ermitaño por todos los lugares diciendo: Tenemos que recuperar después de que Al-Hakim, aquel. Aquel descerebrado eh, de Egipto rompiera mazazos el santo sepulcro, ya enardeció ¿no? los, el espíritu cristiano de Occidente, y el Papa empezó a predicar esa cruzada, bueno, que no era una cruzada, yo decía, esa recuperación de los santos lugares, decía... Y no era el grito, ¿no? Dios lo quiere.
2: Sí, finalmente eh, cuenta lo que, la, los escritos que tenemos que la gente se convence de esto, ¿no? Dios lo quiere. Pero es interesante también, ¿no?, que podamos compartir en estos programas cómo es que, que esto se engendra, cómo es que esto nace a la luz. Porque por un lado está bien tener el ardor y la pasión por entregar la vida por alguien y por algo. Pero ¿qué pasó para que esta pasión aquí en Europa
6: eh, fuera...? ¿verdad?
2: claro, fuera conducida mmm, a la guerra por un lugar santo. O sea, yo creo que también allí un profesor franciscano, Padre Aliata, es famosísimo.
3: Hombre, padre Aliata Parece es un monumento, un, es ¿verdad? Claro, Para todo claro, el que claro. le conozca.
2: Es... Pero el Padre Aliata nos contaba que en la invasión primera del año 638, hasta el año 1000, en que todo esto se, se desata, se enardece, por así decir, hubo mucha tolerancia, hubo una cierta convivencia pacífica, es después y esto es lo que me gustaría que cierta cierta, que después, cierta,
3: claro, cierta pacífica robaron la Santa Cruz ¿sabes? incendiaron el Santo Sepulcro entre medio bueno pero era una convivencia vale, pacífica vale vale pero quiero decir de aquella que de manera no que, que, tuvieron que, tuvieron que pero hacerla. no llamaba una guerra todavía si no era
2: una cosa que tuviera que desatarse
4: <risa> una... bueno
3: vamos Sin yo no, quiero decir no yo quiero decir que a lo que mejor son...
2: para que existiera la guerra pasaron cosas todavía más duras no y fue claro. la invasión no sí, sí. de los celúcidas que luego habla haremos sí, ¿no? durante los... todos los programas, porque eso sí provocó ya, bueno, está bien, no fue tan pacífica la convivencia, sí, no, entonces no, vale, digo, me no. retracto.
3: No, 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 no te retractes, quiere decir que era era hasta un cierto punto tolerable, no tolerable en toda, toda eh, convivencia, hay que, hay que sobrellevar también los, eh, las dificultades, pero vamos, no fue fácil, no fue fácil y el ambiente conforme progresaba según la dominación, ya fuera Siria, ya fuera de los Ptolomeos, fuera de los eléucidas se iba la cosa como 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 haciendo cada vez más ardua hasta el punto de, de, de destruir la cruz a mazazos no eh, la cruz, perdón, la cruz también Bueno, y la
2: muerte de Pero, tantos peregrinos la, que no llegaban a destruir
3: Eran raptados, claro, eran eran secuestrados ahí estaban, de hecho los los del santo sepulcro, los perdón iba a decir los cruzados, en principio lo que lo que hacen es eh, ser los eh, guardianes, los Guardianes, o los la guardia de seguridad o los la policía de los peregrinos querían ser la policía de los peregrinos que desembarcando en eh, dónde es en Tel Aviv, eh, Acre, en Acre. Eh, pues eh, no podían llegar, no podían llegar al Santo Sepulcro sin ser salteados y demás. Pero vamos, fue fue la destrucción del, del Sepulcro Santo. Que, que ahora también hace poquitos años eh, poquitos años el año pasado National Geographic eh, recuperó hizo un gran documental también sobre, sobre el Santo Sepulcro y se vio hasta donde los cruzados ¿no? habían puesto la losa en ese en ese sepulcro destruido de de Cristo y bueno y lo hemos redescubierto en este año después de ¿De cuántos de 800 años de presencia de, de que fueran allí los los cruzados? Creo que es una historia apasionante, lo que pasa no sé si tendremos la capacidad de contarlo de contarlo o no, pero lo vamos a intentar en esa serie de programas aquí en O Jerusalén. Con esa música medieval, Claudia, que nos has traído, hija, aquí en esa, entre árabe, que digas, fardí, eh, cristiana... No bueno.
2: sé, yo solo me puedo imaginar esta Europa, Juan, ¿cómo, ¿cómo era esta Europa de donde nacen las cruzadas, más o, o menos? Así
4: era, en Europa, sí, la comunidad cristiana en ese momento vive en un profundo sentimiento religioso y en un estado de vigor militar, así que imag imaginaros cómo está Europa. Dividida política y culturalmente, eh, Europa Occidental estaba unida por su pertenencia a la Iglesia Católica, la Occidental, bajo la autoridad del papado.
2: Claro, el papa tenía bastante fuerza, ¿no? bastante influencia exacto, en la sociedad civil.
4: Exacto, y entre el 950 y 1100 se produjo un renacer religioso encabezado por grandes monasterios, como el de Cruni, mientras que la peregrinación a lugares santos. Claro, de ahí viene el camino de Santiago. Exacto, Roma, Santiago o Jerusalén, que es cuando empiezan a ser más habituales. Claro que sí, pero este hasta el día de hoy que seguimos peregrinando a Tierra sí, Santa. Sí.
3: Pero de esto y de otras muchas cosas más les hablaremos en próximos programas. En concreto, si. Si el control no lo confirma Y si Dios lo quiere cada cuatro, cada cuatro miércoles nos encontramos O sea que el día 31 de este mes, de octubre Nos encontramos aquí de nuevo, queridos oyentes de O Jerusalén, En Radio María, 21 horas, 54 minutos Gracias, hermana Claudia Salazar
2: Sí, porque en Argentina decimos la Z como S Pero sabemos que es Z
3: Sí, pero usted ya es de adopción española, ¿verdad?
2: Pero sigo diciendo Salazar
3: Ah, Salazar, bueno, pues Salazar Señor Juan Corpas, gracias por estar aquí presente. Gracias a ustedes. Y gracias al control, eh, gracias a Rocío. Que la Virgen María os siga bendiciendo y os siga llevando y mostrando la gloria desde el Monte Carmelo. Feliz y santa noche.
0: ¿Han escuchado? Radio María en Palencia. El sábado 6 de octubre celebraremos en Palencia la jornada interdiocesana de voluntarios de la zona de Castilla y León. Con esta excusa, os invitamos al encuentro con oyentes, en el que Lorena del Rey hablará de las novedades y proyectos de Radio María en España, con testimonios y experiencias de los voluntarios. Os esperamos a las 6 de la tarde en la Casa de la Iglesia, calle San Marcos, número 3, Planta Baja de Palencia. Recuerda, el sábado 6 de octubre a las 6 de la tarde, encuentro con oyentes en la Casa de la Iglesia de Palencia. Radio María, más cerca de ti.
7: dicho mi nombre me has cogido la mano y ahora me siento a salvo me has mirado a la cara has liberado a me cogido en tus brazos y tu fuerza me salva. Me has mirado a la cara, has liberado mi alma, me has cogido en tus brazos, me salva. la mano y ahora me siento a salvo me has mirado a la cara has liberado mi alma me has cogido en tus brazos y tu fuerza me salva me has mirado a la liberado mi alma me has cogido en tus brazos me salió